0: Hola a todos y bienvenidos a su programa preferido de cerveza artesanal Mi nombre es Fermín Malta Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como ibu MX Tenemos información de último momento Vamos con nuestra corresponsal Paloma Contreras Pues bienvenidos al segundo podcast de la segunda temporada de IBUS. Y en esta ocasión tenemos un podcast muy especial. El invitado que nos acompaña hoy es el precursor de la cerveza independiente en México. Pues muchas gracias Gustavo por estar aquí, por acompañarnos. Gustavo González de Cervecería Cosaco. Bienvenido aquí al estudio de IBUS para platicar con nosotros en esta ocasión en el segundo podcast de la segunda temporada de Ibus.
1: Gracias a ti por la invitación,
0: con mucho gusto. Gracias, pues ¿qué les podemos decir de Gustavo González, que tiene una gran trayectoria, que es el precursor de la cerveza independiente mexicana? Muchos ya habrán leído por ahí alguna entrevista que le han realizado, eh, su historia eh, es, es muy conocida dentro del gremio cervecero eh, como antecedente pues tenemos que en el 95 creaste tu primer eh, tu primer cerveza con un kit eh, de homebrew eh, y en el 2000 funda cervecería Cosaco eh, me gustaría saber para ti estos 20 años de camino de la cerveza independiente mexicana, cómo los has visto cómo los ve Gustavo González te hubieras imaginado que a um, fines del 2019 vamos a contar con 940 cervecerías registradas por parte de, de ACERMEX.
1: Bueno, digo, la verdad es que no es que lo estaba pensando en el 2000 o, dos, o antes del 2000, simplemente ya se veía venir eh, porque la tendencia y la ola se pues, dictaba. Y bueno, el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos, uh -huh. este pues sí, sí era un poco obvio que, que iba a haber un gran boom y que iba a haber una ola y que lo que era un desierto antes y un control súper este, acaparado por los dos grandes grupos, eventualmente iba a caer. Digo, eso, eso, eso me costaba más, más este, como verlo, ¿no? ver, ver cómo iba a suceder. Porque era tal la, la, las fronteras para que pasaran pues, tanto insumos o como... El, el tema de las botellas, el control de, el control de absolutamente todo de la, el cultivo de la cebada eh, no sé todo todo estaba súper duper controlado hasta que eventualmente empiezan a caer un poco las pues como las barreras eh, y pues empiezan a sumarse como muy de a poquito pues los primeros ejemplos que conocemos que la, la verdad es que la mayoría de los ejemplos pues ya ni siquiera existen no y pues persistieron los que pues los que así decidieron seguir haciéndolo sabiendo lo complicado que es un negocio que, que aparentemente es como muy romántico y digo, es uno como adulto que más quiere que hacer su propia bebida y ser totalmente independiente en lo que hace y pues así lo veo o sea, lo veo hoy a 20 años o 25 de haber hecho mi primer lote de cerveza pues como un negocio complejo y que, y que además en esta ciudad tiene una, como, pues una complejidad y una, este, unos retos unas características muy particulares eh, pues no sé cómo es el mexicano cómo son, nuestros, cómo son las leyes y las reglas y los permisos en la Ciudad de México etcétera, ¿no? es, como, es muy amplio el tema, pero si antes ni siquiera había vasos o sea, era difícil conseguir a alguien que vitrificara vasos ¿no? este, para, para nuestra actividad, entonces eventualmente pues sí, ha sido, ha sido un avance pero la verdad es que pues estamos, no puedo decir que en pañales, obviamente eso sería al principio, pero estamos como, como ahí, y eh, medio pues tenemos que fijarnos en lo que han hecho otros países, eh, que nuestros legisladores entiendan que eso es el tema más complicado, cómo funcionan las cosas eh, legales, cómo son los impuestos, cómo son los in incentivos a las pequeñas empresas, esa es, es mi opinión y poco mi experiencia, no es, no es tan fácil o sea, no es tan fácil ser un, una pequeña cervecería pero bueno, sí sí, sí 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 tiene sus retos y bueno, pues quien está metido en esto a full pues ya, ya lo sabe ¿no?
0: Empiezas entonces el siglo XXI con, con cervecería Cosaco tú, tú venías de pues de otra cosa completamente distinta a, a, el, a la cerveza tienes experiencia en la industria alimentaria por ahí leí que eras coleccionista de varias cosas impresas. Cuéntame un poquito de cómo eso influyó para que tú quisieras hacer cerveza.
1: Pues sí, digo, soy medio, sí, soy medio guardador de cosas mucho, mucho más antes que ahorita. Eh, tenía inquietud por alimentos. Hasta fui a la escuela de hotelería, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a ver qué pasaba me fui por la, por la opción un poco, segura, digamos, de estudiar una carrera que bien a no sabía mucho en lo que me estaba metiendo. Estudié licenciatura en mercadotecnia pero no, claro, no, 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 una no, no, una experiencia no, no, soy no, soy nada, este, pues no, 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 solo en no, no, tengo ninguna, ningún ningún ni ni este, ni de, de este, de este tipo de, de ciencias. ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Pues sí, yo soy alguien como más visual e imaginativo y medio fantasioso. Y, y por eso pues medio me ayudé de eso para, para hacer cerveza y eventualmente con el paso de los años y de, y de, los, pues de los accidentes y de los buenos y malos eh, momentos para poder ir consolidando lo que yo pretendo es consolidar una marca local de la Ciudad de México de consumo muy de aquí, de entender que es un producto que no está filtrado, que no está pasteurizado, que requiere un cuidado particular, eh, pues ese, es, ese es mi objetivo, o sea, las cervezas, la cerveza que fabricamos sale, pero sale poco, y después de hacer homebrewing 5 años, medio como que entendí de yo estar solo, que lo más probable es que, pudo, que, que iba a vender barril, ¿no? que es como lo aterricé, uh -huh. Claro, luego me topé con el hecho, obviamente, de lo que ya sabía, que los restaurantes hoy, hoy en su, con sus sonrosas excepciones, pero mucho, mucho más eh, antes, no se equipan para despachar cerveza en barril. Las cervecerías siempre, siempre han provisto del equipamiento. Obviamente yo cuando llego, yo llego a ese punto, pues no solo hago cerveza, o sea, compro equipo, compro Torres Draft, compro grifos, compro empaques, compro val, o sea, compro todo ese rollo para poder... Pues sí, equipar al lugar y que pueda expender mi producto. Mi, mi, tema, mi tema más como imaginativo y etcétera es en, en la parte como musical, uh, no sé, como imágenes de muchas cosas. Pero eventualmente, pues como que me aterrizo más y es como, como lo que me fuga un poco. ¿no?
0: Sin embargo, por ejemplo, yo ven en tu sitio web que eh, pues la construcción, el diseño de tu sitio web, el diseño gráfico me refiero, tiene una identidad propia que va como mucho independientemente del nombre de Cosaco, ¿no? que, que nos refiere a, esta, estas, a estos guerreros en Rusia este, pero tiene una identidad muy especial y esto, esto cómo, cómo se relaciona con tu cerveza para quienes no la conocen quien nunca ha probado tu cerveza y entran a tu sitio y ven ese diseño tan padre que tienes, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo está? Este, ¿Cómo interactúa?
1: Pues sí, es totalmente como una, como una forma un poco más libre de, de interpretar las cosas. Entonces, nuestro logo, el logo de cosaco, no tiene que tener un pantone forzoso, no es que tenga que estar siempre en blanco y negro. Eh, cuando, vas, cuando se hace una bandera, no tiene que ser una bandera corporativa. Este, se juega con muchas cosas, de muchas, de muchas, este, no sé, de muchas corrientes, de muchas, uh, muy, no, muchas ideas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, uh, mi forma de hacer cerveza es un poco, es un poco eso. O sea, no necesariamente estoy tratando de aterrizar o de replicar un estilo al pie de la letra. Los primeros estilos que hice, bueno, empecé a hacer cerveza belga en el 95, es, el, es la primera cerveza que hice hice muchas cervezas belgas y eventualmente aterricé y entendí que el mercado tiene como cierta apreciación por la cerveza negra entonces hice una cerveza porter con un estilo clásico este conocido y luego hice una como cerveza pues como un medio no estilo de una cerveza belga y luego hay una cerveza que es medio un híbrido de nuestra cosa que es como un híbrido entre una cerveza americana y una cerveza una pelea inglesa pero es más es cargado el inglés ¿no? y sí lo que hay de temporada o lo que hay en botella fijo pues son cosas de lo que medio la historia o la como que están medio olvidado medio apartado por las nuevas tendencias o no sé es increíble que una IP inglesa no esté considerado por ejemplo como tener una propia categoría tanto de jueceo como de valoración de, de hacerse entonces ahí es donde vemos como como nuestro mercado es, es tan joven eh, y medio tan como que se ha, saltado esas, se ha saltado mucho las páginas de antes y bueno, y su, y bueno es, es algo que sucede es como muy común no, 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 no creo que sea del mercado mexicano es, es muy común en muchas otras partes incluso un chavo inglés no se pondría a ser una peter inglesa de la vieja escuela, pues agarre el interés a mezclar un poco de la, de la escuela americana, igual con Nueva Zelanda con bla, bla, bla. pero sí, bueno yo con, con, con mis estilos eh, en general, porque ya no es solo tres cervezas en, botella, en, en barril, perdón, es seis productos en botella y es muchos otros estilos que hacemos en, en barril, es profeso y, muchos, y algunos otros con los que estoy trabajando para, para hacerlos en botella, ¿no? entonces es un poco medio un, un híbrido y entre esa forma pues sí, entre libre, respetando, lo, bueno, respetando entendi, entendiendo lo que hay y entendiendo que lo, lo que hay históricamente, pues ¿para qué lo repito? No? O, sea, la, mí, o sea, si me dices una cerveza blanca, por ejemplo, ¿no? una, una jugar en una Blanche de Bruselas, etc. No me interesa tanto repetir ese estilo y lanzarlo al mercado, aunque no, hay, no, hay, no existe mucho el ejemplo en México, pero prefiero darle un swing, una variante con una fruta. Prefiero hacer algo diferente que lo caracterice. Y entonces, sí, es un poco medio tratar de darle algo diferente. O tratar de hacer una, no, no sé si decir una aportación, pero una, algún toque diferente para, pues porque para, para qué hacer lo mismo. Y digo, y me contradigo en el sentido que hacemos, a, hacemos una IPA inglesa. Uh -huh. Pero hacemos, hacemos una IPA inglesa casi de 7% alcohol. De lo que llega muy poco a México, porque pues, dime cuántas marcas dipas inglesas, este, inglesas hay. O sea, no. hay muy pocas. Hay tres, cuatro, cinco ejemplos. ¿Cuántas cervecerías la, las hacen en toda la República? Muy pocas. Hay, hay unas bases entre tradicionales, hay unas bases entre tradicionales mezcladas con, pues, con cosas nuevas. Y hay cosas, inven cosas inventadas, cosas como cualquier cervecería que, pues, que busca hacer algo este, pues, medio que se diferencie del resto y, uh -huh. eh, Mi tema es que yo estoy como, una, no sé, como un ratoncito en una jaula, medio pensando qué madres hacer ¿no? sí. y, lo hago, y lo pienso en base a levaduras diferentes, cepas de temporada Y bueno, lo que uno va conociendo de lúpulos o de nuevas maltas que van llegando etc, etc, o sea, especias, frutas, bla, 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 todo, todo eso como que se va incorporando a una, pues una bola de nieve que, que sí, pues que la trato de aterrizar para hacer algo congruente de este negocio y, y, que, y no solo echar como disparos al aire, ¿no?
0: IBUS. Tu cerveza tiene un espacio en IBUS. Si quieres promocionar tu cerveza, pide informes en buzón iBUS.mx. Ibus, tu guía de cerveza artesanal. Ibus. Hablabas de, de los estilos, bueno, de digamos como tres grandes estilos, güera, roja y negra. Y de esas seis estilos, como, como tal que, que actualmente tienes como de línea, mm -hmm. ¿Nos podrías platicar un poquito más en qué se diferencia de lo que conocemos comúnmente como Pilsner a, 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 con esta variación?
1: Pues el, la, la Pilsner que hacemos y, 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 y la que se hace con este estilo, lo, el protagonista es el lúpulo de Nueva Zelanda. Como que la primera línea para describirlo lo que es una, es una cerveza orientada al, al lúpulo, okay. ¿no? con este balance de maltas uh -huh. que tienen como cierta como equilibrio o consonancia con la carga de lúpulos. Nuestra Pilsner en Nueva Zelanda de nuestras cervezas más amargas. Uh -huh. Y sí, cuando mucha gente la prueba, dice no, está demasiado amarga, esto no es una Pilsner, esto se sale del estilo, bla, bla, bla. Eh, pero son cosas que pasan. Tampoco no es que tengamos muchos ejemplos del estilo en México. Conseguí y compro estos lúpulos que, después de leerlos y de, y de, y de ver sus características, decidí usar este mix. Y decidí hacer una receta que no solo tiene, no solo tiene Malta Pilsner, tiene Viena, tiene Karahuit, tiene gel tiene Spelta. Es una, es una cosa pues, como más rica en Maltas uh -huh. y, eh, y acompañada de una carga de lúpulo, pues, como te digo, medio acorde. Y, 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 y la verdad es que la cerveza al principio incluso la lupulaba un poquito más y ahorita está como, sigue siendo lupulada pero el chiste es que a los tres meses o cuatro meses sigas sintiendo presencia de lúpulo entonces es mi intención entonces sí, tiene una buena carga de lúpulo y, y claro, y otra gran diferencia es que no está filtrada y no está pasteurizada entonces sí, cuando la ves contra luz dices, no, esta es una cerveza turbia no puede ser, está mal esto en una pilsner. pues así es, nuestro, así es nuestro corte de hacer cerveza Claro, pues se, le, se le da el tiempo suficiente, uh -huh. necesario, eh, pero bueno, pues a veces no sale totalmente traslúcida como, como le gusta o como marcan los cánones, pero bueno, eh, no, no, no no pierde. Yo creo que al revés, suma. ¿no?
0: Claro, y como decías, finalmente es cuestión de creatividad, de querer hacer las cosas no necesariamente como, como dice la receta que tiene que ser, ¿no? como, como está establecido quizás en... En la guía
1: de estilos de la BJCP, ¿no? Sí. Eh, ¿Una Saison Citronel? Sí. La Saison Citronel es una, eh, es una cerveza con una sola malta. Es una malta pilsa orgánica. No tiene lúpulo. Y tiene zacate limón y jengibre orgánico.
0: Okay. Y eso
1: es. Entonces es una cerveza muy fresca. A mí me gusta tomarme la de la botella. Eh, es como medio prima de una kombucha. Uh -huh. este, seis de alcohol. O sea, que no es precisamente súper ligerita tiene un cuerpito rico con este especio es con estas especies y las notas de poco de pimienta negra y de, de, que, que da esta cepa de levadura
0: perfecto una flamenca
1: si sí, la flamenca es una cerveza belga clara uh -huh. eh, es pues como sencilla en, en, en cuanto a maltas pero con una levadura bien expresiva eh, que da estas notas de levadura belga frutales eh, tiene como ciertas notas hasta medio pues, como, como de sidra un poco uh -huh. eh, pues ahí donde es como la magia de las levaduras belgas haciendo todo lo suyo y sin, tra sin tratar sin de, de cargar como mucho la mano y nada simplemente la levadura hace su chamba los lúpulos pues tampoco no es que pinten mucho ni buscan pues, como cual a lo a, lo, a lo bélgica no o sea los lúpulos pues están por ahí pero no es necesariamente el motivo de, de esto de hacer una cerveza no tiene dry hopping, no tiene nada de eso 7% alcohol
0: La Challenger y de la que nos platicabas Ajá,
1: sí.
0: y una barley wine All part
1: Bueno, el barley wine es un barley wine a lo inglés donde es muy maltoso, tiene esta tibieza alcohólica tiene maltas caramelo color a es como, color, es como rojo cobre ¿no? de, de, de un barley wine pero sí, resaltando más lo carameloso, la tibieza alcohólica y, y lúpulo sutil.
0: Para, para quienes están empezando en este mundo de la cerveza artesanal y nunca han probado una barley wine, ¿qué les dirías? Que, ¿A qué se parece una barley wine? Pues
1: es, se parece a una cerveza con mucho alcohol. Digo, o sea, si piensas en algo y lo concentras eh, y lo consideras como una bebida pues quizás solo para tomarte una al final de la noche o si solo quieres tomarte una cosa pues fumándote algo toma, eh, o leyendo un libro como medio de tranquilidad eh, pues ese es como un buen ejemplo de una cerveza que se sirve en una copa coñaquera generalmente para que abra la cerveza y, y que esté ahí, no muy fría 10 grados, más o menos eh, pues es como pues, cosas de estas cosas ricas que están en el borde de ser un vino y claro, el barley wine pues hay, es como también un estilo bastante amplio uh -huh. y en, en Inglaterra generalmente yo los he visto desde 7, 7 y medio hasta 10, pues, 11 ¿no? uh -huh. obviamente existe la contraparte americana que es eso más mucho lúpulo pero bueno, que es rescatar esa, esa cerveza sí, como muy caramelosa muy de, muy de tomar con calma y pues, más o menos es eso. Eh, o sea, si, 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 no, es la, no es la cerveza para que te pidas la primera en el bar, eh, porque entonces probablemente si quieres ir para abajo ya nada te vas a ver y solo te vas a tener, tener que ir hacia arriba, bueno, pues, si te vas a poner ese nivel de peda, pues está, está bien.
0: <risa> ¿Y sobre estas son La Grange? Qué nos podrías platicar, es de estas de temporada, pero tú la tienes todo el año?
1: Pues ya la, o sea, fue como, fue como un poco de temporada, luego salió y luego la, la, la volvimos a integrar eh, pues es una cerveza pues, también como muy divertida, se ve muy rica, tiene, tiene miel en la fermentación eh, tiene viena, pils, espelta eh, levadura belga y pues como rica, seca Ah, con notas a miel, un poquito notas, pero, un poquito a plátano eh, las La verdad es que las sazones también es un abanico muy amplio, ¿no? Hay sazones de 5%, las hay un poquito más rojizas, las hay de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Eh, entonces es casi, y, digo, y por, algo, por algo es lo que es, hacemos por duplicado en la cervecería, pues es lo único que, o sea, no, no haría otro, no, no haría una IPA inglesa versión 2, ¿no? Pero lo sazón da para hacer una de 10%, da para hacerla y que lo hemos hecho en barrica con muy a la nueva escuela con Brett. Eh, entonces sí es como una cosa muy amplia.
0: ¿Qué le faltaría a las cervecerías independientes para poderle comunicar de una mejor eh, forma a los consumidores sobre por qué cerveza independiente? ¿Por qué atreverse a probar una cerveza independiente. Vimos eh, en estos meses en los que escaseaba la cerveza industrial que pueden hacer filas de horas y pagar precios exorbitantes. Entonces de pronto dices, si el precio es un factor, ¿qué podrían hacer las cervezas independientes para poder comunicar mejor en términos de mercado técnico?
1: Pues sí, digo, faltan, yo creo que estos webinars, ¿no? O estas como comunicaciones directas en redes, donde ¿por qué tienes que pedir que mi cerveza esté refrigerada? ¿Qué le pasa si no está refrigerada? ¿Qué pasa si la descuidas? Y eso es marketing, porque finalmente, pues, obviamente pues es el producto. Entonces, uh, ya lejos del diseño, que la etiqueta esté hermosa y etcétera, etcétera pues sí tenemos que, que, que crear como este esta comunicación este canal como directo con el cliente decir pues pídela así sí eh, entonces pues sí es como como un trabajo ahí complicado que de pronto se sale de nuestras manos porque sí. no 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 depende tanto de nosotros nosotros podemos hacerlo como comunicación directa yo por ejemplo yo no le vendo a nadie este, que no refrigeren mis botellas. Y cuando ha sido el caso, es como, oye, pero pues mira, fíjate aquí lo que dice. O sea, dice sin filtrar, dice pas sin pasteurizar, dice con manténgase fría. Ahí no es información que se lave, no, no es información que, que, la, que la debas de descartar, es como importante para el mantenimiento del producto. Estamos tan acostumbrados a que las cervezas viven en, una en aquel por, pues porque sí, porque no... Hemos sabido comunicar de que nos, los productos no tienen estos procesos que le prolongan el tiempo de vida y no están diseñados para estar en un anaquel. Sí, Entonces, ¿y por qué
0: fue tu decisión de pronto que, que fuera así el producto, no?
1: Sí, sí. Como es.
0: cervecero finalmente estás decidiendo que esa parte no la, a, no la vas a hacer así porque quieres que el consumidor experimente con tu cerveza algo específicamente ¿no? estabas haciendo eh, lo que eran los días de campo que en algún momento quizás podrían regresar cuando volvamos a la normalidad ¿qué eran estos días de campo? Platícanos.
1: sí, bueno, solo fue uno ¿Sí? pues es simplemente abrir las puertas a la cervecería uh
0: -huh.
1: en ese momento hubo comida hubo transportación a quien lo quisiera se hizo un paquetito y simplemente abrir las puertas a la cervecería para que prueben lo que tenemos de temporada, lo que tenemos en barrica, lo que tenemos en botella, que puedan comprar, que puedan este, yo ahí hacer mis tours, explicar cómo, eso, básicamente abrir puertas en la cervecería y, y compartir pues, directamente eh, la experiencia.
0: Esto lo maneja eh, específicamente Cosaco. ¿No es a través de algún tercero?
1: No, no, eso lo hice, lo hice con ayuda de, 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 mi, de mi agencia de diseño, de ese, uh -huh. con su ayuda y, de, bueno, y la ayuda gráfica y todo eso, ¿no? Pero, no, sí, fue, fue el trabajo de nosotros dos.
0: Para para tus estilos de cerveza, un, o uno específicamente de tus estilos, ¿te, te basaste en, en un experto de la cerveza, Papaxian?
1: Mm, bueno, mi primer estilo, o sea, la primera cerveza que hice en mi vida fue de la Belgian Grand Cru de Charlie Papazien, o sea, del libro. Eh, pero solo ese. Sí, extracto de malta, eh, malta es de especialidad y, y una levadura de que recomendar Y así, así lo hice al de la letra. Eh, ¿Qué te más? Ajá, acuerdo, alguna semilla, por ahí.
0: ¿Tú recomendarías a... a... A quienes están acercando a la cerveza Este tipo de literatura De, de Michael
1: Jackson de... Uf, Sí, claro, totalmente Sí, y, y la verdad es que Esas siguen siendo mis bases Yo no, no he como comprado No he seguido comprando libros de los nuevos autores ¿sabes? Si quiero leer una descripción De una cerveza Prefiero irme a mis libros Viejitos O a mis libros de, de estilos clásicos de cerveza Que son como tomitos muy chiquitos eh, y si quiero medio tener una referencia tanto histórica como de a ver qué puede tener o qué no puede tener recurro a ello este, pero bueno si hay un buen de bibliografía y hay un buen de cosas en internet, entonces pues ya que es cosa como medio de, de apretar
0: sí, y claro. buscar
1: yo soy más de pronto de buscar qué hizo el homebrewer que ganó acá no o uh -huh. sea, soy más o sea, me interesa más eso que... Porque pues, hay como más libertad. ¿no? O sea, como que lo va a hacer más... O sea, lo va a hacer con, con, con brazos abiertos, y no le va a importar nada. O sea, no es un producto que siquiera vaya. O sea, lo, se lo va a tomar a ellos, lo va a meter una competencia. Y si ganó, debe ser una tremenda cerveza que a la par o de cualquier cosa que te puedas tomar en la vida. Yo me acerco más a eso. Pues cuando estaba buscando un poco referencias de la Challenger, pues sí, la vez es que un poco me fijé más en qué estaba pasando ahí, ¿no? Un poco por eso la vez es que le hecho trigo torrefacto en mi challenger, o sea, dentro de las seis maltas que lleva, le hecho trigo torrefacto. Entonces ese tipo de cositas que uno que uno encuentra medio ahí perdidas, pues yo creo que vale la pena buscarlas. Yo creo que cuando lo encuentras ya la maneja el círculo, pues ya nada más es como dejarte ir. ¿no?
0: ¿Cuál fue la primera cerveza artesanal que probaste en tu vida?
1: Yo iba al primer grupo en Texas. Y se, llama, se llamaba Waterloo Brewing Company. Y abrió, no sé, creo que en los 90 y tantos. ¿no? Probablemente ahí. Porque si pues, sí, vas a un Baiton, no vas a una Guinness. Una... Probablemente ahí fui, fui a una... Y me empecé a meter como a esa escena o a entender, para conocer las cervecerías de esa zona. Entonces sí fui a un Texas Brewers Festival en el 97, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, conocí como todas esas cositas pues, de Estados Unidos. Eso, eso es lo primero que conocí.
0: Pues, eh, para quienes quieren probar Cosaco, no la han probado, ¿en dónde pueden encontrarla?
1: Pues tenemos un sitio web que es, que es cervezacosaco.com. Eh, tenemos una Instagram que es John Cosaco. Y tenemos un Facebook que es arroba Cosaco. Entonces pues estamos en esos tres canales
0: pues muchas gracias Gustavo gracias a ti, bienvenido aquí a Ibus eh, esperamos poder seguir platicando contigo más adelante eh, y pues gracias por acompañarnos, sigan a Cosaco en sus redes sociales eh, visiten su sitio web, conozcan sus estilos y pues muchas gracias
1: gracias a ustedes y gracias por difundirnos y por comunicar y por de su amabilidad.
0: Gracias, Gustavo. Gracias. Pues de nuevo agradecerles por habernos acompañado en este segundo episodio del podcast. Recordarles que sigan los contenidos que vamos a tener, no importa qué día del año sea, vamos a seguir publicando recomendaciones, consejos, noticias. Envíenos sus comentarios, envíenos sus preguntas, sugiéranos temas sobre los que les gustaría que platicáramos más y pues ahí nos vemos feliz 2021 y pues gracias, gracias de parte de todo el equipo de IBUS eh, en la producción están Alejandro González Juan Esquivel, Jonathan González Alex González, todo el equipo Paloma Contreras les deseamos un gran año 2021 hasta luego y vos